0: Vi har nå kommet til den siste av de gode kongene i Juta, gitt at den er enige i at den gode konge er en konge som går på Herrens veie, slik som hans stamfar David gjorde. Yoshia ble konge ganske ung, og han er den, eller var den siste kongen som ble sittende ganske lenge. Han satt i ca. 31 år. Vi leser fra 2. kongebok, kapittel 22, vers 1.
1: Josjia var åtte år gammal då han ble konge, och han regerade i Jerusalem i 31 år. Hans mor hette Jedida och var dotter av Adaja fra Borsgatt. Josjia gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Han följde i sin stamfar Davids fotspår i ett och allt, utan att vika av till högre eller vänstre. I sitt 18:e regeringsår sände kong Josjia Riksskriveren Shafan, sønn av Asalja, sønn av Meshulam, til Herrens tempel. Han sa, «Gå til øverstepresten Hilkia og be han telle opp pengene som har kommet inn til Herrens tempel, de som dørvokterne har samlet inn hos folket. Han skal gi pengene til arbeidslederne som har tilsyn med Herrens tempel, og de skal gi dem videre til håndverkerne som arbeider i Herrens tempel.» for å reparere skadene der, til snekkerne, bygningsfolkene og murerne. Pengene ska også brukes till å kjøpe inn tømmer og hugget stein, så tempelet kan settes i stand. Men det skal ikke holdes kontroll med pengene som er betrodd dem, for de farer ærlig fram.
0: Det vi nå nettopp har lest, ligner väldigt på en annen historie med leste i gjønogangen av kapittel 12. Da var det kong Joash, som var sju år da han ble konge. Joash han hadde hjelp av presten Jojada, og kong Joash og Jojada hadde litt av det samme projektet som en leste kong Josiah og presten Hilkiah her har. Nemlig å sette i standtempelen. Denne presten, eller øverstepresten Hilkiah, kan være verdt å merke seg. Han er så langt jeg kan forstå faren til profeten Jeremia. Hvis vi leser de første tre versene i Jeremia, sitt første kapitel så står det der. Ord av Jeremia, sønn av Hilkiah, en av prestene i Anatort i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham i de dager da Josiah, sønn av Amon, var kong i Juda. I det trettende regjeringsåret hans, og i de dager... Da King sønn av Josiah, var kong i Juda, helt til slutten av det elfte året da Sidkia, sønn av Josiah, var kong i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den 15te måneden. Så Øverstepresten, Hilkia, er nok den samme som Jeremia her henviser til som sin far. Og det er vel også grunn til tro at Jeremia, altså profeten, også er forfatteren av kongebøgene. Jeremia blir uansett regnet for å være en av de store profeterne, på like med Jesaja og Esekiel, og eventuelt Daniel. Når det deles in i store og små profeter, så kan det være noe misvisende. Det var ikke nødvendigvis sånn at det var gjerningene som var store og små, men det var vel heller mengden som er nedskrevet etter de som er enten stor eller liten. Å lese en om Herren som er en helt i Sefania 3, verset 17, en helt som frelse, så kan vel dette ene flotte verset fra en av de så såkalt små profeterne stå som bevis på at den mengden nedtegnet av materialet i seg selv ikke avgjer hvem som er stor eller liten. Vi vender tilbake igjen til andre kongebok og Jeremias far, Øverstepresten Hilkiah, som finner en bokrull. Vi er nå kommet til kapittel 22, vers 8.
1: Da sa Øverstepresten Hilkiah til riksskriveren Shafan. Jeg har funnet en bokrull med loven i Herrens tempel. Hilkiah ga rullen til Shafan, och han läste den. Riksskriveren Shafan, Dik tillbake till kongen och meldte: Dina tjänare har samlet de pengar som fanns i templet och givit dem till arbetsledarna som har tillsyn med Herrens hus. Så fortalt han kongen att prästen Hilkia hade givit han en bokrull, och han läste upp för den fra kongen. Da Josiah hörte det som stod i bokrullen, han tankarna sine. Så ga han denne befalingen till prästen Hilkia og til Ayikam, sønn av Shafan, Akbor, sønn av Mika, riksskriveren Shafan og kongsmannen Asaya. Gå og søk råd hos Herren, for meg og for folket, och for hele juda, om innholdet i denne bokrullen som er funnet. For stor er Herrens harme som er flammet upp mot oss, fordi våre fede ikke hørte på det som står i denne bokrullen, og ikke gjorde alt det som er foreskrevet oss.
0: Det at de finner en bogrull med loven, som da igjen forklarer for kongen, presterne og folket hva som er Herrens ord og Herrens vilje, det er i seg selv interessant. Hvordan denne bogrullen ble funnet, om man var gjemd eller ikke, det fremkommer så langt jeg har klart å finne ut, hverken i andre kongebok eller i andre deler av Bibelen. Historien er for øvrigt gjengitt i 2. krønikebok, Kapitel 34, for de som ønsker å lese den ifra en litt annen vinkling. Men uansett, kongen, hans nærmeste, men også presterne og til slutt hele folket, ble veldig påvirket av det de leser, og de tar tag i det. De endrer atferd, og de bør om tilgivelse, då med kongen i front. Og det kan også være en oppfordring til oss i dag, Enten det er kort tidsig eller lengre tidsig, en har valgt å vende tilbake igjen til å lese Guds ord, så kan det det dette være en oppfordring til nettopp det. Det er mange måter en kan oppleve at Guds ord blir vekket eller forsvinnet ifra ens liv, enten bevisst eller at det bare blir sånn. Då kan en bruke denne historien til å velge å vende tilbake igjen, til ordet, til bønnen, til fellesskapet fellesskapet både med andre kristna och med den herre Jesus. Det kan også være fristende, gitt att en opplever å ha så noe under kontroll på hva Guds ord sier og ikke sier. Da kan det være fristende å tänka att det er også en hel del andre personer som i sannhet burde vende tilbake til Gud og det ordet. Det kan en jo selvfølgelig ha rett i, og det kan en vel både be og håpe om. Men Min utfordring er vel heller at det er med, altså du og jeg, selv svare på kallelsen om å vende tilbake til samfunnet med Gud gjennom hans ord. Og det kan en velgjer velvitende om at Gud kaller også på de andre som skulle ha behov for å vende tilbake, det han, enten vi vet hvem de er eller ikke. Andre folk kan vi ikke leve livet for uansett, men med kan velge for oss selv. Og Bibeln, der i blant andre kongebok er ganske full av historier om hva som skjer når en enkelt person velger å vende tilbake igjen til Gud, til hans ord og til hans plan. Presten Hilkia ledde i alle fall an for kongen, og Hilkia og hans følge kommer til profet kvinnen Hulda. Vi leser videre fra vers 14.
1: Da gikk presten Hilkia sammen med Aikan, Akbor, Shafan og Asaya til profetkvinnen Hulda, som var gift med Shalom, sønn av Tikva, sønn av Harhas, han som hadde tilsyn med kleskammeret. Hulda bodde i den nye bydelen i Jerusalem. De la saken fram henne, og hun sa til dem. «Så sier Herren, Israels Gud, si til den mannen som har sendt dere til meg, så sier Herren.» «Se, jeg fører ulike over dette stedet og over dem som bor der. Alt det som er nevnt i den bokrullen kongen har lest. For de har forlatt meg og tent offerill for andre guder. Slik har de gjort meg rasende med sine handlinger. Harmen flammer mot dette stedet, og den skal ikke slukne. Men til kongen som sendte dere for å søke råd hos Herren, skal dere si... «Så sier Herren Israels Gud. Du har nå hørt disse ordene. De rørte ved ditt hjerte, og du ydmyket deg for Herrens ansikt, da du hørte hva jeg talte mot dette stedet, og mot dem som bor her, at de skal bli til skrekk og forbannelse. Fordi du flerret klærne dine og gråt for mitt ansikt, så har jeg nå også hørt lyre ordet fra Herren.» Derfor vil jeg la deg komme til dine fedre. I fred skal du bli forent med dem i graven. Dine øyne skal slippe se all den ulykken jeg fører over dette stedet. Dette svaret brakte de tilbake till kongen.
0: Prophet Kvinn Hulda hade ett todelt budskap. Hun formidlet at dommen over juda står ved lag, og at den var knyttet eller utløst av folket og kongenes avgudstyrkelse så kan en da kanskje tenke at det kongens botøvelse ikke hadde noe virkning. Men det tror jeg faktisk at den hadde, for som en leser i den andre delen av det Hulda sier, så står det der at det kongen skal få dø i fred, og da slipper den ulykken som kommer over stedet, altså over Jerusalem og Juda. Og en kan kanskje tenke at det dette ikke var så veldig stort, men på den andra siden så virker det jo da som at dommen utsettes noe på grunn av kongen, Yoshiya sin bønn til Herren. Og som vi skal lese om i neste kapittel, så innføres en hel del reformer i tilbødelsen, reformer som får en positiv virkning for hele folket. Og det står faktisk eksplisitt i vers 25 i kapitel 23 at det ikke fantes noen konge som søkte Herren av hele sitt hjerte, sjel og makt, vekken før eller etter. Og dette setter Yoshiya i en særstilling faktisk øve oldefaren Hishkiah, men kanskje også øve stamfaren David. Det kommer litt an på hvordan en forstår sitatet, om en tenker det isolerte til sørige juta, eller om en tar med seg den tiden da hele Israels folke var samlet under kongene Saul, David og Salomon. Det er kanskje ikke et veldig viktig poeng, men det som ligger likevel er et viktig poeng, er det som kommer i vers på i vers 24 at det til tross for de gode gjerningene som kong Yoshia gjorde, så veier de ikke opp for alt under. Det berede grunnen, tenker i alle fall eg, for en frelsesplan som ikkje bygger på menneskets verk, men kun på Guds verk. Der frelsen ikkje er knyttet til gjerninger, men til tru. Takk for dag, og Herren være med deg.